0: 我见到了隔壁的小兵，正朝的女人狂使眼色，几乎整个沙发区都安静下来。这个安静更让整体上的尴尬欲盖弥彰，微微的恼火窜上了我的心。我不愿这个安静，不愿意谈，我很想谈。我想高谈，其实我的妹妹早已经出狱了，为什么不能谈呢？好像一个人服过刑。就必须整个被抹煞死，因此我更要谈。我一向宁愿光明正大，我的家人也无需藏家。哎呀，你管那么多啊！小青，这不像你的为人呢、啊。趴倒在桌面上的某同学，忽然抬起脸，响亮的冒出了这句话：“既然与金四坐，他一鼓作气接着说。”你不是都不管别人死活的吗？某同学醉得一塌糊涂，女人赶紧哄拍他，递过酒来打了圆场，他又连声换服务生，添上新的饮料，也唯有这个手段了。我捻起了杯子，与某同学对干了威士忌，眼前只有更多的酒精才能压制他，而我。是极不容易喝醉的人，连吞下了两杯烈酒以后，某同学柔顺了，肝火下降，歉意上升，他眼噙泪光，楚楚可怜地问我：“啊，不好意思啊，我失态了，你要不要原谅我啊？”他醉成了这般，我知道不论回答什么，其结果都一样，就算我背上一段九九乘法表。他也将立刻涕泗纵横，好吧，我原谅你了。我说，他果然哭了，黯然销魂地扑进了我的怀里。他的女伴随即抛下了香烟，站起身来，快步走开。现在某同学正用湿润的鼻子摩擦我的前进，而我仍旧想不起来他的姓名。连他当年是否与我同班级也不确定，他亦无法解释何以对不起我，只是不停的啜泣。女人拎着一个冰桶走了回来，从中抽出了一条湿淋淋的冰毛巾，搬过他的脸孔一阵擦抹。某同学抢过冰毛巾，自己开脸，渐渐平静多了。他的鼻头哭得红肿，开始颠三倒四的诉说：“不要介意啊，小新，不是那个意思的，那都是别人呢、啊。他们啊说的是比较不好听一点，我们啊不要理他们。那是他们不了解你呀、啊，他们能跟你比吗？你呀、啊、就跟个凤凰没有两样的，跟你一比啊，我们是什么？一群残花败柳。”你都不知道啊！嫉妒一个人有多么不好受、啊。你听我说啊，小新，我是嫉妒你没错，啊，但是我都放在这里啊，你看清楚，这里是我的内心。我知道我们跟你没得比，但是你干嘛那么骄傲呢？多注意我一言，你是会死吗？你根本什么都不知道啊！他们那样说你，我怎么都没有帮你说话？哇，我真是不应该啊！我真不是个东西，我们不要理他们，胡说八道嘛。说什么你给人的感觉就是那样，你就是踩着别人的头往上爬，是吗？可能是别人误解我了吧。说正经的，我知道你不是那种人呐、啊。我们呢、啊，永远都是好哥们，对吧？你没什么朋友，那是因为别人不知道要怎么跟你交往啊，你说对不对？走出了那家酒廊，我立刻脱下了前襟湿糊一片的西装外套，我准备将它直接烧了。夜风拂来，冻得我一阵哆嗦，头脑也瞬间清醒，终于想起来，这位哭哭啼啼的某同学，原来叫做达夫，一记起了他的名字，就好像。找到了某一种通关密语，整个资料库出来旁通，连他那个女伴的少女模样也耀入了眼帘，是个叫做朵莲的好女孩。而达夫与我同班，虽然不算深交，但有两年的时间，我在学校走廊里与他共用同一个置物柜。印象中的答复是沉默而斯文的。不知道为何变得这样满口粗话，我感到相当厌烦，在寒风中咬着牙独行。不知不觉走过了两个地铁站，满怀愁绪，我的心里被许多魅影似的前尘往事所困扰着。困扰之一是，答复竟然没有错，这些年来，我确实没有什么朋友。若是再严格一点思索，我必须更正，一个也没有。坐在高速公路的休息站里吃早餐的时候，我就是想这个问题：嫉妒，嫉妒是一种多么孤独的沉溺啊！如果去除了嫉妒中的自怜与恶意，那么不也是一种绝望的崇拜情绪吗？天才刚亮，休息站里只有寥寥数位食客，看起来都是疲累至极的。彻夜开车的人，在这种的时辰里，体贴与礼仪都是多余。一个清洁工完全无视于我的用餐，粗鲁的将拖把捅进了我的桌底，奋力的磨砂着地板。我刚吃下半份煎得过老的蘑菇蛋卷，正在喝一杯号称新鲜研磨的热咖啡。这份液体的颜色像咖啡，闻起来像咖啡，但是尝上一口就知道它绝对不叫咖啡。一项产品能够模拟到这种程度，也真是不容易啊！割下了杯子，我发现我有点弱于回避了。其实我真正思考的是朋友的问题。我想着，我并不是始终孤单的。曾经，我不也拥有过生命中最要好的朋友吗？我们一起走过了滋味万千的青春岁月，也走过了那么多冒险连连的旅程，还走过……啊，我的天哪！不就是眼前这间休息站吗？瞬间，我确定了，就是这儿，几乎就在我的隔邻座位，那点缀了剪纸窗花的落地玻璃旁。我们小细着，并且用餐，点了满桌的食物，边吃边开玩笑，才三个人，竟能活泼喧哗到举世侧目的地步。没错，我还记得那满桌汉堡、薯条的品质之糟，虽然堪称低能料理界的经典，我们还是狼吞虎咽，边咒骂连连。一旦上了路。又懊恼着，忘了外带几分洋葱圈。为了推卸责任，我们一路上半嘴不休，就这样嬉闹着，到了下一个休息站，食欲正好又来袭。在我们当时的年纪里，人还真永远不去胃口。我们指的是我、我妹妹和阿忠。说到我的妹妹季兰，要描述她，确实不是一件容易的事。我并非暗示他的个性有多么暧昧复杂，相反的，他非常单纯，单纯到了像一株广之少叶的小小植物。这种简单的景色，对一个画家而言，要临摹起来，反而最难找出下手的笔触。记得从前，我向外人谈起妹妹的时候，最常使用的形容是“秀气可爱”。很温柔，有些傻傻的。当然，哪个男人的眼中的自家小妹，不是傻得可爱呢？但他是真的傻，我指的是智力方面的问题。季然的头脑出奇的朴拙天真，不擅长思考，不明了人情世故，更不适应学校的功课。佳木曾经要求校方为他安排补习，还是无济于事。既然自己倒不担忧，他一贯的以娇憨的性情恬静的看待着这个世界，也许应该这么形容他才对：天生是倾向于甜蜜的去爱，爱人也爱花。既然小我三岁，我们来自一个人口简单的家庭，也算是个富有的家庭，足以供我们兄妹俩。多昂贵的私立学校，那是一间寄宿学校。但是寄宿的学生主要来自中学部，像我与季兰这种住校的小学生并不多。在我的记忆中，应该不超过二十个孩子。这些孩子住校的原因多半是因为双亲旅居国外，而像我与季兰这类有能干的单亲妈妈。支付一切的家庭，则算是少见。小学时的季兰长得非常讨喜，带一点婴儿肥的脸筛总是红彤彤的，见到谁都会笑。那个大人多瞧他一眼，他就自动上前牵住手，再也不肯放开。这憨傻黏人的个性，很得宿舍保姆的欢喜，常常为他打上。式样繁复的辫子，将她装扮的像是一个婚礼花童。既然不喜欢读书的习性，一早就显现无疑。他上课总是心不在焉，而到了下课时间，就要匆忙地赶来我的教室。就算我不在座位，只看一眼我的课桌椅，他也高兴。到了晚上，他更不安于世了。千方百计地开小差，溜来我的男童宿舍，乖乖坐着看我写功课，看我和别的孩童下棋，总要耗到熄灯的时刻，我亲自将他送回寝室，梳洗上床，他才能安心。大家都夸我是一个特别有耐心的哥哥。诚实而言，我只是没有其余的选择。家母几乎永远不在身边。我必须扮演起他全部的亲情寄托。我从来没有想过，也许他只是单纯的害怕，害怕被放弃。同样是一个稚嫩的孩童，我怎么可能思虑那么多呢？既然就这样，时时黏在了身旁，直到我十三岁的时候，我们才首度分离。我转赴一间非常高贵的教会男校。进入中学生涯，从情势上看来，这是很适宜济南学习独立的契机。他也确实展现了新的魄力。一个十岁的小女孩，竟能自己转搭两趟车，再加上一程不算短的步行，风尘仆仆的赶来中学与我会面。每一个假日，他就是这样不辞辛劳的。往返于两个学校之间。至于我不太乐意见到他的原因，则难以笔墨描述，只能说那是某种神秘的中学生自尊问题。我已经长到了不情愿充当儿童保姆的年纪。每回季兰兴致勃勃的出现，对我而言，激进于入侵，侵犯了我的私人领域。在假日里。不论是上午和下午，我总习惯跟一群同样不方便回家的男孩们，在空旷校园里踢足球。既然很快便学会手门手路的前往球场找我，看我们玩球。既然乖巧的站在了操场边的挡栏后面，既不吵闹，也不逃去注意，他扎着一根结实的马尾，在脑际别上了一个。大小适中的蝴蝶结，她穿着最正式的女童套装，斜背着一只金色的小小竹链包。小女孩尚未发育，但她将自己打扮得非常好，坚持站得亭亭玉立。偶尔，她似乎站着腻了，就自己走开，往校园的深处而去。回来的时候，捡拾了满怀抱的落花。他还太幼小，挑不起男孩们开玩笑的兴致，但全体还是注意到了他。每隔不一会儿，就有人又要不厌其烦地提醒我：“哎，你妹妹在那里耶。”让我一发的囧了，低头运球，刻意无视于她的存在。我认为这是必要的忍心，必须冷落的方式，对他实施间接的驱离。踢了整个下午的球，队员们已经换了好几轮全新阵容。我又在草场上打滚休息，或陪一些初学者练基本顶球功。能玩的把戏都耗尽了，既然他还是站在那，最后我懒洋洋地走向短栏，边走边脱下了上衣，擦拭满脸的汗水。既然将怀里的花朵全洒在地上。目光怔怔地等着我的来临。你带我走到面前，他开口就问：“那个人是谁呀、啊？”你该回去了吧，再晚就赶不上晚饭了。那个人是谁啦？不理会我的催促，依然固执地再次询问：“你说哪个啦？就刚刚跟你一起喝橘子水啊？”那人是谁啊？刚才我跟一大堆人喝橘子水啊。既然围嘟起小嘴，速速行动！他举起了胖胖的小手，朝向球场里一整群同学，手指在人群中左窜右移，锁定在一个男孩身上。那男孩也脱光了上身，正粗野的与旁人玩摔跤的游戏。哦，他叫阿忠了，我同学也是室友。既然静悄悄的远望着阿忠，从此他的一双眼睛再也没有放过他。如果说我和既然来自一个稍微不同于正常的家庭，那么应该形容阿忠的出身是百分之百的罕见。就先听到这里，我们改天见。